0: Oké, okay. Wat goed. terug naar november 2020. Uh, okay. Het allereerste gesprek met Nikki.
1: En nu? Ja, kom maar op. <laughs> ik weet niks, jij weet alles. Ik wil nog wel even een plek voor mijn theezakje. Gooi ik hem daar? Ja, daar was ik. We hebben
0: nog niemand gesproken over het pseudoniem. We hebben nog niet met kleurboekuitgevers gepraat. We kennen nog niemand bij Libris. Het enige wat we hebben is een vreemd kleurboek. Met een vreemde naam erbij. Ik heb Emmy Sinclair gegoogeld.
1: Hoe kom je op Sinclair? Ik mis heel veel stappen.
0: Emmy Sinclair. En zoals het een goed detective duo betaamt, hebben we al snel Emmy's Instagram, Instagram gevonden. Fantasiekleuren. Okay. Fantasiekleuren. Het account heeft 14 volgers en een stuk of 12 posts. En Nikki en ik scrollen door dat account heen op zoek naar aanwijzingen. Wat voor iemand. Er zit er achter deze kleurboeken. Wat voor iemand heeft deze Instagram gemaakt? Wat voor iemand is Emmy?
1: Oeh, het heeft wel echt die veeg ook van de voorkant.
0: Ja, dus, dus we zitten goed.
1: Ja. En ik vind het heel cool, want je hebt dus, ze heeft als profielfoto heeft ze zo'n, zo'n verfveeg... Ja. en dan in wit en rood. Niet veel volgers overigens, veertien volgers. Ja. En dan, dat vind ik ook altijd heel leuk... als mensen in hun bio zo heel veel emoji hebben... Mm-hmm. Dus eerst staat zo een kroontje en dan staat er achter puur creativiteit.
0: Met twee uitroeptekens.
1: Met twee uitroeptekens. En dan staat er een, een wereldbol, maar niet een gewone wereldbol, maar zo eentje die je dan in het nieuws voorbij ziet komen en zo. Met, ja, met, zo'n grit. Ja, met allemaal van die strepen erop. Ja. En daar staat onze missie kent geen eindstreep. En dan een knal. <laughs>
0: onze missie kent geen eindstreep.
1: Onze missie kent geen eindstreep. En dan een briefbus... En dan staat er verzending in BE en NL, logisch. Maar dan een pijl terug. Mm-hmm. En dan een medaille, eerste plaats. En dan staat er uw persoonlijke winkel bij Bol.com. Dus dat, dat u, uw ding, dat is Ja, wel... dat komt terug hier. Ja, dat is wel een ding En dan de Bol.com link. Ja. En daaronder staan eigenlijk alleen maar afbeeldingen... van voorkanten van kleurboeken. Zoals? Zoals, daar zijn Calaveras art... Waar ik eigenlijk gelijk zin in heb. Want dat zullen allemaal van die Mexicaanse... Uh, calaveras, waar
0: zie je calaveras
1: uit? Huh? Ja, ik was gewoon gelijk voorbij ja. kleur je hart gegaan. Nou,
0: ik wilde het dus heel even hebben over kleur je hart.
1: <laughs> die indruk kreeg ik, ja. <laughs> Want dat heeft, dat heeft een tekening, dat, of een, een foto, maar dat is ook een filmpje.
0: Ja, met tien views.
1: Heeft het filmpje geluid?
0: Volgens mij niet, volgens mij... Nee. Huh? Wie is Emmy? Een zoektocht naar de geheimzinnige maker van het vreemdste kleurboek aller tijden.
1: Aflevering 6. Onze missie kent geen eindstreep.
2: Dat is toch helemaal niet antistress? Kun je vertellen wat je ziet en
1: hoort? Als je wil. Jules? Ik weet niet of jules nog kan horen.
0: Ik weet ook niet of Jules nog hoort.
1: Volgens mij komen we er niet bovenuit. Hij is er gewoon helemaal in aan het opgaan. We zien tussen Jules op Zoom gewoon heel geconcentreerd <laughs> naar zijn scherm. zien kijken. Oké.
2: Okay. Ja, het was, ik, heb, ik moest mijn geluid er iets zachter zetten, mm-hmm. want het knalt echt de headphones in. Maar uh, nou, ik, uh, het, ik moet er bijna even van bijkomen. Dit is Jules de Keizer.
0: Jules heeft 28.000 volgers op Instagram. Het parool noemde hem een meme-koning en elke dag vult hij zijn Insta met photoshops, grapjes, geinige screenshots en foto's van Guus wij wilden met hem zoomen in de hoop dat hij ons kon helpen de Instagram-pagina van Emmy beter te begrijpen.
2: Een enorme slideshow met verschillende versies van de kleurboeken van onder andere Stephanie en onder andere Emmy. Mm-hmm. En daar overheen zit een soort van eclectische remix van. Ja, die hoeft geen internet ptr de voor te zijn, maar dit is Meisje met de prijs. Die Finse Japan. En Japanse, ja, dat muziekje wat ooit door Jamba natuurlijk de wereld in is geroepen. Eindelijk, het meisje met de brei op jouw mobiel. Uh, ik vind het heel bijzonder dat ze dat hieronder hebben gedaan. Maar ik weet ook dat er heel veel uh, remixes van uh, dit nummer zijn. <tiedert>
0: Van de meisje, van de meisje met de het verhaal van het meisje met de prei begint drie keer. Het begint in 1995 als het Finse kwartet Loi Tuma een Finse lied uit 1928 covert op hun album Things of Beauty.
2: Het is een vrolijk lied,
0: met name in The Bridge als een van de zangeressen willekeurige woorden gaat improviseren. Het begint als iemand een gifje maakt met beelden uit de Japanse anime-serie Bleach. Het is het beeld van het personage Orihimi Inoue die met een prei zwaait. Dus hij zwaait precies één rondje met een prei. En het verhaal begint voor de derde keer in 2006. Als op LiveJournal de Russische gebruiker Green een filmpje plaatst... waar hij de a cappella versie van Jevan ja, Polka plakt onder het gifje... ...van het meisje dat met de prijs was.
2: Mijn persoonlijke geschiedenis met het meisje met de prijs. ...dat gaat echt terug naar toen ik volgens mij... ...op de middelbare school zat. Namelijk dat je op, op, naar televisie keek... ...en er was altijd reclame van Jamba. Dat waren de beltonen die aan jou als, als puber... ...met alleen maar... Uh, ...prepate telefoon... Uh, ...die werden aan je verkocht.
1: Dani, het draakje is er weer. Deze keer heeft hij een prachtige liefdesbrief gekregen van Amy zijn vriendinnetje. Deze liefdesringtoon is nu gratis bij ons unieke mega abonnement. Voor de RioToon SMSD1 aan.
2: En uh, dat was echt een hele populaire... Koop nu een ringtoon van het meisje met de prijs. Ja, Jamba. Dat, en dan hoor je dat... Dat hoorde je altijd erbij. Ja, dat wilde hij eigenlijk wel kopen, maar dat mocht natuurlijk niet. Want Jamba, dat, daar ging al je geld naartoe.
1: Als het wel had gemogen van je ouders, had je hem dan als ringtoon gewild zelf?
2: Ja, daar kan ik echt, echt volmondig ja op zeggen.
0: We moeten ervan uitgaan dat elke keuze die Emmy maakt, iets zegt over haar. Niemand kent het medium Instagram zo goed als Jill. Hij is de perfecte persoon om met ons door te denken... wat voor iemand er achter deze keuzes zit. Wat we je net hebben laten horen is eigenlijk onze eerste... geeft ons een beeld van wie daarachter... wie Emmy Sinclair slash Stephanie Jakke is.
2: Wat ik vooral niet snap is... dan wil je mensen met heel veel anti-stress-achtige uh, dingen eigenlijk blij maken... maar dan zet je er zo'n stressvol nummer onder... Dat, snap dat, 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 dat vind ik gewoon de, de grootste, een van de grootste vreemde dingen, hè? Je hebt ook rustigere versies van dit nummer, hè?
0: Ja, ik denk dat eigenlijk iedere versie van dit nummer rustiger is dan deze versie. Ja. En wat, ik ook, wat ook een andere gedachte was die ik had, is dat Jamba... Eigenlijk is het eerste waar jij aan moest denken was Jamba, toch? Ja. Oké, okay, even wat context voor de mensen die niet in hun vormende periode zaten toen Jamba een ding was... Jamba was een bedrijf dat ringtones verkocht voor op je mobiel. Dit was een tijd waarin je niet zomaar elk mp3'tje als ringtoon in kon stellen. Maar als je bij Jamba een ringtoon bestelde, dan kwam die binnen op je telefoon. En dan kon je bijvoorbeeld het meisje met de prij als ringtoon krijgen. Wat ze er daarbij niet altijd bij vertelden, was dat die bestelling ook een abonnement was. En dat kon vrij snel leiden tot gigantische kosten voor de abonnementhouder. Niet heel jovel, vooral omdat de gebruikers waar Jamba zich op focuste overduidelijk jonge mensen waren. Pubers met weinig geld die het om een of andere reden heel belangrijk vonden om een unieke ringtoon te hebben. Jamba was een enorm succesvol bedrijf en ringtoonreclames waren een big fucking deal. In 2005 was 40% van de reclameinkomsten van MTV afkomstig van ringtoonreclames. En toen kregen we smartphones, kregen we de iPhone, konden we dat allemaal zelf instellen op onze telefoon en heeft niemand meer iets van Jamba gehoord. Jamba kennen we allemaal, of herinneren we ons...
1: als oplichters.
0: Jamba was... Ja, m- was daar moest je niet
2: intrappen.
1: Ja, inderdaad. Dat mocht niet van jou dus.
2: Al, nee, niemand. niemand. Ja, er waren een paar die het dan wel uh, deden... en die, daarvan hoorde je echt uit je klas... of in neefje, je nichtje, dat die echt problemen hadden. Ja, nou, problemen. Die uh, <laughs> hadden echt geld, geld verloren.
0: Ja. Ja. Dus waarom zou je... als je zelf een, een kleurplaat oplichter bent... Mm. waarom ja. zou je dan een oplicht gerelateerd muziekje onder je Instagram-reclame zetten.
1: Wil emmy slash Stephanie ontdekt worden?
0: Is het een waarschuwing eigenlijk? Maar denk jij dat Jamba toen tijd de rechten had over het meisje met de prei? Ja, dit klinkt misschien een beetje als een random vraag vanuit het niets. Maar je moet goed onthouden dat mijn hoofd op dit moment vol zat met gedachten over... kopiëren, diefstal, het internet,
2: auteursrecht... Oh, um, nee, dat, dat moet toch wel. Als je er zoveel geld aan wil verdienen.
0: Ja, ik zit erover na. Want het is niet per se makkelijk. Wie je... heeft de rechten? Uh, precies. Het, dit is dus, het is een Finse een op, een opname van een nummer. Ja? Wat op een gegeven moment door iemand op internet... onder een Japanse uh, gifje eigenlijk is gezet. Ja. ja? Wie, wie is dan de kunstenaar? Wie is de auteur?
2: Uiteindelijk is, denk ik, de, au- de auteur is toch de, de, de band die... Het... zingt. Van de, van de muziek wel, maar van het beeld niet. Nee, dus de, nee dan heb je dus twee is rechtmatig eigenaar... want waarschijnlijk moet je voor die anime kosten ook wel betalen.
0: Denk je dat degene die de twee heeft gecombineerd... en die daarmee het fenomeen Het Meisje met de Prei heeft gemaakt... denk <lacht> je dat, dat die ook, ook rechten heeft gekregen? Of, of hoe heet het, geld heeft gekregen?
2: Omdat het natuurlijk ze halen van beide kanten van de wereld iets samen... waardoor het misschien weer een, um, een nieuw creatief idee is... Waar je dan zelf misschien denkt van, hé, hey, zie je, we hebben dit zo samen bedacht. Dus het is bijna dan je eigen creatie geworden of zo. Je hebt het een beetje gewoon gejat en, en daar uiteindelijk van een uh, beetje heel, heel postmodern iets van gemaakt.
1: Ja, maar ik, ik geloof dat ik dat ook wel echt vind. Dat degene die het samen heeft gevoegd.
2: Dat dat de die, maker is van het meisje. Dat is de
1: maker, want de meme is ja. niet het liedje en de meme is niet een meisje dat met een prei rondrijdt. De meme is het liedje met het meisje. Ja. Dus eigenlijk ja. moeten we wel... Het is waarschijnlijk niet zo dat de eerste maker... En het is waarschijnlijk ook heel moeilijk om erachter achter te komen... wie dan de maker is. Want mensen pleuren gewoon iets op internet. Ja. En dat wordt dan gelijk gedownload en weer opnieuw ergens geüpload. Maar dat zou wel degene moeten zijn... die van Jamba de auteursrechten krijgt, ja.
0: Maar ook de band, toch wel?
1: Ook de band. Ik denk
2: 60-20-20. En, wat gaan, en wat, waar gaan die getallen dan naartoe?
1: 60% voor de meme-maker. Ja. 20% voor de muzikanten. 20% voor de anime mensen. En niks voor Jamba. Het gaat niet ja, goed, hè?
2: Dus, <laughs> het wel een business model klopt iets van niks, niet in mijn zon. De... <laughs> ik kan niet zo goed rekenen, maar ik, uh, ja, ik denk gewoon uiteindelijk... dat de grote winnaar hier uh, qua geld binnenharken wel Jamba is geweest. Want heel veel mensen hebben het liedje wel gekocht. Ik zeker. Er waren bij mij mensen op de middelbare school die het liedje hadden. En er waren wel meer mensen op de wereld die het liedje hadden op hun telefoon.
0: En ik ik volg jou uh, op Instagram, Jules. En -hmm. jij bent ook een beetje een meme-maker, denk ik. Mag ik je
2: zo noemen? Ja, mag je zo noemen. ik heb ook geaccepteerd dat ik dat ben.
0: En uh, als jij een uh, afbeelding van het internet haalt... waar je dan een geinig tekst boven zet... draag jij dan rechten af?
2: Nee. Dat is ook een beetje jatten. Uh, Maar maar ik heb heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht om wat te doen. Wel ooit een keer met... uh, ja, wat is het? Een, uh, een liedje wat ik ergens onder, onder had gezet. Een liedje van Evanescence. Um, en dat was, het, maar dit was een hele mooie soort opera versie van gemaakt. In, in, door een Kroatische zanger. En toen kreeg ik een melding. Je video wordt van Instagram afgehaald vanwege auteursrechten. Dus er, er zit wel iemand op die het controleert, zeg maar. Ja, dat, ik heb wel eens gehad dat ik een, uh, een foto van iemand heb gemaakt. Die was dan heel grappig. En dat ik dan uiteindelijk... ...in mijn DM op Instagram kreeg van... hey dat ben, dat ben ik, wil je dat eraf halen? Wat voor foto was dat? Nou, dat was van iemand in de trein. Iemand was aan het slapen in de trein... ...en ik had daar een foto van gemaakt.
0: Oh nee! En wat had, had je er iets bij gezet? Of was het alleen de foto? Ja. Yeah.
2: Nee, ik weet niet precies wat ik erbij gezet. Het was echt al een jaar of uh, vijf geleden of zo. Ik had er geen meme van gemaakt dat met een tekstje erboven... ...maar ik had gewoon een, een, een caption eronder erbij gezet... Ik veel wel hashtag vrijmibode ondergezet of zo, of iets, of iets dergelijks, ik weet niet zo goed. Uh...
0: En toen kreeg je een berichtje van die persoon in je DM?
2: Ja, ja, maar wel een paar dagen later.
0: En hoe voelde je je toen je dat bericht las?
2: Nou, wel, met je, wel, wel een beetje kut. Wel, wel een beetje dat ik dacht van: oh, nu oh, ben ik zo iemand die ongewenst dingen plaatst. Zo wil ik helemaal niet zijn. Snap ik. Dus ja, ik heb het ook natuurlijk, dat verwijder je meteen. Ik heb ook excuses gemaakt. Mm. Uh, dus ik dacht, ja, nee, dat, dat, is, dat is. Ik mag dit ook echt niet plaatsen, inderdaad. Zonder het aan iemand te vragen. Ik ben er ook wel mee gestopt om zomaar foto's te maken van mensen en die op Instagram zetten Dus nu ben ik gewoon uh, een internetplaatje aan het jatten. Is dat anders? Ja, dat is anders. Want dat zijn. Pla- ik vind dat plaatjes die al gewoon. Um, op, op, het, op het internet staan. En soms vind ik het internet iets waar gewoon iedereen bij kan, totdat je wordt teruggefloten. En ik denk ook. Ja, als een soort van uh, enorme, enorme database uh, shutterstok plek. Mm-hmm. Waar je gewoon van kan kopiëren, plakken en er maar de opzet. Maar als jij bijvoorbeeld iemands idee gaat jatten, het ook gewoon op een pagina's die gewoon memes jatten en die precies zo plaatsen op hun pagina. Ja, dat vind ik iets wat, wat gewoon uh, qua internetregels niet mag.
0: Dus het verschil is dan, als jij een meme uploadt... en iemand anders neemt die en maakt er een variatie op... of voegt er iets aan toe of verandert er iets aan... dan ben je helemaal oké. Okay. Maar als iemand letterlijk ja. jouw meme overneemt... dan denk je, dit is
2: diefstal. Ja. Te ja, ja, een beetje wel. Volgens
0: mij heb ik wel eens memes van jou op Reddit voorbij zien komen. Ik weet niet zeker of het bij oh, jou was, hoor. maar ik weet dat dit gebeurt. Nee. en ik, ik heb het zelf ja. ook wel eens gedaan dat ik iets zie op Instagram... dat ik grappig vind dat ik er dan een screenshot van maak... en dat naar mijn vrienden heb. Telt dat, ja. Zit dat in de categorie diefstal?
2: Mm, nou ja, dat is, dat is, dan, dan moet je maar als maker er bijvoorbeeld watermerken op zetten. Mm-hmm. Dat vind ik dan. Of zo. Want anders is het natuurlijk gewoon van uh, een beetje eigen schuld.
1: Er lijken dus verschillende regels door elkaar te lopen. Je hebt de wet, wat je wel en niet mag delen. Die is vrij strikt. En dan is er een soort internetetiketten, Waarbij het niet netjes is om iemands idee te jatten. Maar iemands foto gebruiken kan weer wel. Maar... Eigenlijk alleen als het een commerciële foto is of van een shutterstok. Een foto maken van zomaar iemand in de trein kan niet. Als een Rus op een gegeven moment een gifje van bleach en een Finse polka combineert... dan creëert hij daarmee iets nieuws. Maar als iemand 15 kleurplaten googelt en die bij elkaar stopt in een kleurboek... ontstaat er dan iets nieuws of is er gewoon iets gejat...
0: We casten jou nu natuurlijk een beetje als, als internetkenner, als digital native. Als iemand die veel op Instagram zit en veel weet van deze wereld. Nou, vind ik een hele eer. Denk je dat dit een succesvol Instagram kanaal is?
2: Uh, ik, ik, ik vrees dat het echt een, een niet succesvol in, in, Instagram kanaal is. En waar baseer je dat op? De content die ik nu heb gezien is content die ik niet door zou sturen. Content die, die ook echt gemaakt is door mensen die gewoon niks van, van het, het mooie dingen maken afweten. Mag mag ik spieken hoeveel volgers het heeft? Oh nee, het heeft ook echt maar 15 volgers. Onze missie kent geen eindstreep. Dat staat er bij hun bio. Puur creativiteit. Onze missie kent geen eindstreep. Dit dit vind ik, dat maakt het heel erg eng.
1: Ja, hoezo eng?
2: Deze mensen gaan gaan door tot het bittere eind. (lacht) En, En daarna. Weet je wat ik eigenlijk denk? Dat jullie missie ook geen eindstreep heeft.
0: Eigenlijk is de belangrijkste vraag die uit ons gesprek met Jules is gekomen... hoe moeten we Emmy zien? Moeten we Emmy zien als een sluwe oplichter... die met zo min mogelijk werk zoveel mogelijk geld probeert te verdienen? Of is Emmy fundamenteel een creatieveling? Kijk, en het gekke is het feit dat die Instagram zo knullig in elkaar zit... Het feit dat die kleurboeken zulke rare producties zijn... dat helpt ons eigenlijk helemaal niet... in het vinden van een antwoord op deze vraag. Want Emmy kan zowel een slechte kunstenaar zijn... als een slechte oplichter. En eigenlijk zit daar ook weer een vraag achter. Namelijk, waarom wil ik dat weten? Wat maakt het voor mij uit? Maar ook al weet ik niet waarom ik het wil weten... het is toch een vraag die de hele tijd opnieuw bij mij terugkomt. Zijn deze kleurboeken... Een hustle of een hobby? Is Emmy een Jules of een Jamba? Zometeen, so sensitivity confidential. dus... Okay, Lach je me nou uit?
1: (laughs) Een beetje. Maar ik ben ook gewoon heel erg fan van de recorder aanzetten. En dan twee seconden lang zo.
0: Ik moest even even zenden. Nee, je moest even
1: in het moment. En dat is goed.
0: Ik ben er even ingedoken in het hele Sensitivity Confidential ding. -hmm. Dus het is heel even geleden dat we we het laatste gesprek hierover hebben gehad. Dus ter reminder. Het staat op de kleurplaten. Ja, het staat niet op alle kleurplaten. Op bol.com gingen we kijken naar de naar verschillende boeken, kleurboeken. En toen ontdekten we dat, bij verschillende kleurboeken... dat er Sensitivity Confidential stond op de kleurplaten. Hmm. Er staat onder in beeld Sensitivity, dubbele punt, Confidential.
1: Dat klinkt niet goed. Het
0: staat op elke pagina. Is dit eigenlijk iets een CIA-document wat we hebben? Ik heb even uitgezocht welke kleurboeken... Sensitivity Confidential erop hebben staan. Ik geloof dat wij het bij schizofrenie zagen. -hmm. Maar... Er zijn best wel veel van de kleurboeken die Sensitivity Confidential op hebben staan. Weet je hoeveel kleurboeken Emmy heeft uitgebracht?
1: Ja, volgens mij een stuk of veertig.
0: 46. 46.
1: Echt veel? Ja. Meer dan BBNC? Ja. <laughs> Wat een bizar iets is om te denken, want dat is de grootste kleurboekenuitgever van Nederland.
0: En er zijn er vier die niet op iedere pagina Sensitivity Confidential hebben staan.
1: In de 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 voorvertoning
0: in ieder geval.
1: Oké, hebben die nog iets met elkaar gemeen, die vier?
0: Die vier zijn allemaal uitgekomen voor april 2020. -hmm. In de eerste drie maanden van 2020. En bijna alles waar wel Sensitivity op staat, is daarna gekomen.
1: Wanneer precies trouwens, in 2020?
0: Uh, Even kijken, de eerste die ik kon vinden, zijn uh, volwassen kleurboek Kunstenaar was de kleurboek De Grote Uitdaging Antistress voor Iedereen. Dat is degene die we hebben, waar het maar allemaal bij begon. Maar ik bedoel welke
1: maand, welke datum?
0: En Ja, daar kom ik. Okay. En het kleurboek voor volwassenen Flower Power.
1: Mm-hmm.
0: En die zijn allemaal in januari 2020
1: uitgekomen. Oh, Oké, okay. dus wel echt voor de corona-verveling.
0: Voor de corona-verveling. Dat zijn de enige vier ook... Die en de grote uitdaging Mozaïek
1: mm-hmm. hebben
0: geen sensitivity confidential op pagina staan in voorvertoning.
1: Mozaïek, Flower Power, Antistress en... Kunstenaar.
0: En dat zijn ook de enige vier kleurboeken, die zijn uitgebracht onder de naam Stephanie Jakke. Oeh. Dus er zijn een aantal kleurboeken die zijn uitgegeven... onder de naam Emmy Sinclair, op de voorkant ook.
1: Mm-hmm.
0: Dus het gaat over de voorkant, want ze staan in het systeem... allemaal als Emmy Sinclair, maar op de voorkant. Yeah. Er zijn er vier die zijn uitgegeven onder de naam Stephanie Jakke. Dat zijn de enige vier waar niet op staat sensitivity confidential. Ah. Ja. En er zijn er ook nog een aantal die zijn uitgegeven... waar geen naam op de voorpagina staat... Er staat wel allemaal Sensitivity Confidential op.
1: Dit voelt wel gelijk helemaal in lijn. Want als je dan die eerste paar kleurboeken hebt en je hebt jak, dus Jack, dan op een gegeven moment denk je, uh, dit kan professioneler. Dit kan met een, met een sexier naam, Emmy mm-hmm. Sinclair. Ja. En als je dan toch sexy gaat, Sensitivity Confidential.
0: Het enige ding is dat de naam Emmy Sinclair bestond al wel. Want op oh. de achterkant staat oh, ja. wel Emmy Sinclair. Dus de naam Emmy Sinclair bestond al? Er stond een andere naam op de voorpagina.
1: Dat blijft gewoon een raadsel.
0: Maar het is in ieder geval, hebben we een patroon gevonden in alleen al het feit dat de allereerste vier onder een andere naam zijn uitgegeven. En dat het daarna gewoon allemaal Emmy Sinclair is. Ja. Als je Sensitivity Confidential gaat googelen, dan kom je eigenlijk bijna alleen maar pdfjes tegen. Ja. Waar dit ook weer onder staat.
1: Op zich lijkt me dat niet heel raar. Want? Ik stel me zo voor dat het een watermerk is. Dat een of ander programma op een PDF zet. uh, Wat je ergens uploadt. Omdat het een voorvertoning is.
0: Ja, dat klopt, denk ik. Het eerste wat ik tegenkom is een document van Proximus. Proximus is een Belgisch internetprovider.
1: Proximus. Think possible. Toch weer Belgisch. Interessant.
0: Precies. Nou, dan kom ik een aantal versies van het kleurboek zelf tegen. Het Centraal Boekhuis heeft een online platform waar ik het, het kleurboek in tegenkom. Dan kom ik de. Het triathlon van Brugge tegen, cool. Uh, maar ja, het is gelukt en eens dat ik, uh, dat ik van de fiets kom uh, en uh, ik zit bij de leiders, dan weet ik dat normaal gezien in het lopen geen probleem is. is alleen maar altijd goed. Er staat verder geen tekst op, het kaartje van de route. Ja. En dan sensitivity confidential eronder, dat is het hele pdf.
1: Dat is wel cool. Het maakt het ook gelijk zo. ik vind sensitivity confidential ook zo'n uitspraak. Zo'n Mission Impossible-achtig ding. En ik denk ja. wel dat het je triathlon cooler maakt. Als Ach, je een kaartje hebt met de route. En dan er nog opzet sensitivity ja. confidential.
0: En dan komen we ook bij een aantal Braziliaanse documenten. En een aantal Amerikaanse documenten. Ja. En daar moeten we een onderscheid gaan maken. Want er zijn namelijk twee versies van sensitivity confidential documenten. De ene zijn degene waarbij het in het midden staat. En niet schuin gedrukt. En de andere zijn waarbij het links staat en wel schuin gedrukt.
1: En dat is die van Emmy, toch? Nee, die midden, is schuin gedrukt. Midden
0: niet schuin gedrukt is die van Emmy.
1: Oh, in mijn hoofd was hij schuin gedrukt. Nee, hij is niet schuin gedrukt.
0: Okay. Het is iedere keer hetzelfde lettertype. Proximus is midden niet schuin gedrukt. Triathlon Brugge is midden niet schuin gedrukt. En bijvoorbeeld die Braziliaanse die is links.
1: Oké, okay. oké. Okay.
0: Dus ik heb een soort verzameling gemaakt van bestanden die allemaal midden niet schuin gedrukt zijn. Want ik denk dat dat het programma is wat we zoeken. Wat ik onder meer ben tegengekomen... is een document over de derde zondag van het vasten... van een Belgische kerk.
1: De grillige weg door het leven.
0: De grillige
1: weg naar Pasen. Maar hoe bedoel je een document met gewoon het programma... of zo voor die mis...
0: Dit evangelie laat op een treffende wijze zien dat ook Jezus boos kon worden wanneer er een ontoelaatbare grens wordt overschreven.
1: Ja, programma voor een mis. Ja,
0: het is, ja, en uh, liedteksten uh, en bezinningsteksten, ja. dat soort dingen.
1: Ja, ik zeg nogmaals, dat is het programma voor een mis. Een powerpoint
0: over witte wijnen uit de Jerez-regio. Jerez? Jerez, Jerez regio. Jerez? Jerez, denk ik. Dus dat is een een powerpoint die hij heeft gegeven, want er zit geen tekst bij. Daar staat op op iedere slide Sensitivity Confidential. Je kan het alleen soms niet zien, want soms staat er een plaatje overheen, wat er overheen is gezet. Oh. Maar dan staat het nog steeds daarachter.
1: Dat is ook raar. Want dan zit het standaard in je PowerPoint-programma. Precies,
0: uh, dat is een goede conclusie. Ik heb een... hem. Ja. Ik heb een document van Burgsfoon. Uh, We zijn ooit begonnen natuurlijk zelf met beleggen. Dat ging hartstikke leuk. In deze gids leggen wij u graag uit hoe ons systeem werkt... en hoe u daar als belegger van kan profiteren. Dit heeft iets met trading te maken. Ik uh, geloof het gelijk.
1: Ik ben ook gelijk afgehaakt mentaal.
0: Ik heb een uh, checklist voor de ouders... die bij Dino Brussels de ploegwerking doen. Wat?
1: Wat is Dino Brussels? Dino
0: Brussels is een Is het een dinopark? Oh, Brussel's basket team. Mm-hmm. Eerste wedstrijd bar openen. 30 minuten voor wedstrijd aanwezig zijn. Bestuur ja, komt langs van sleutel. Precies. Chips, et cetera. kastberging beneden. Slot code XXXX. Waarom weet ik dit? Waarom weet ik de code van het slot van de
1: Maar XXXX, chips? dan is het toch redacted? Dan weet je het toch niet? Of ik maak jij er een Nee, ik denk van. dat de code
0: XXX is, is.
1: Nee, dat denk ik niet. Maar
0: waarom zou het er anders staan?
1: Ja, omdat het nog ingevuld moest worden. Voor... Wie doet er nou XXXX voor zijn code?
0: Dan heb ik een draaiboek voor een memorial.
1: Hoeveel heb je er?
0: <laughs> ik ga er gewoon eventjes door, doorheen. <laughs> maar nee, maar je, Besef. Ja. Ik heb niet gegoogeld op alleen maar Nederlandstalig.
1: Oh. Dus het feit. En
0: de ja. zoekterm is Sensitivity Confidential. Ja. Ik heb niet gegoogeld op België. Maar bijna alles, los van beursfonds is alles wat we tot nu toe hebben, is Vlaams.
1: Kijk, het is goed dat je dit even onderstreept. Ja. Dit maakt het een stuk interessanter.
0: Dus iedere keer als we een Nederlands resultaat krijgen bevestigt het, uh, het vermoeden dat, hier een soort, dat deze instanties of deze plekken... waar deze dingen zijn gemaakt, iets met elkaar gemeen hebben. Ja. De memorial van een uh, sporter, die wordt... Het is een zwemwedstrijd. Maar die is dood. Het is een, denk ik een zwemwedstrijd ter nagedachtenis aan iemand. Verdrietig. In Vlaanderen is dit. Mm. Ik heb een handleiding voor copydealing.nl. Uh, nog Handelen. meer beursdingen. Nog meer beursdingen. Ik heb een... Presentatie voor iets wat Experience at Work heet.
1: Is dat dan weer een PowerPoint?
0: Een PowerPoint, ja. Uh, dat is een Vlaams initiatief. Het is een uh, plek waar mensen met minder carrière mogelijkheden worden gekoppeld aan, aan bedrijven. Ik heb de Vlaams-Nederlandse, tj- het internationale Ciao uh, Ciao congres.
1: Nee! Ja. Mag ik foto's zien? Uh, ja, maar... oh ja. ja. Ik hou van Ciao Ciao's. Wat zijn Ciao Ciao's? Dat zijn van die hele fluffy hondjes met, met blauwe tongen. Ja, schattig. Kijk eens dan.
0: Ja, die hebben dus in... Um, Echt hele fluffballen. In 2018 een congres georganiseerd in Rotterdam. En dat is een samenwerking tussen de Vlaamse en de Nederlandse Ciao Chow Vereniging. Waar was ik? Ja. Dan is er de jaarlijkse wijnverkoop van het oudercomité IHKA in samenwerking met het wijnhuis Gauzaart ten voordele van de leerlingen. Huh? Ja, dit is dus een... Um, dit is een
1: organisatie die wijn verkoopt aan oude mensen en dan de winst daarvan aan basisscholen geeft? Ja voelt moreel dubieus. In welk
0: land denk je dat ze dit organiseren?
1: Ja, dat zal dan wel weer België zijn. Ja, het is
0: dan toch een heel Belgisch ding.
1: Ik weet het niet. Ik vind het ook wel iets voor Nederland, hoor.
0: Ja, je kan. Dus, ze hebben hele goede wijnen. Ze hebben een chardonnay en een schone gevel. Dat is ook een chardonnay. Het is gewoon een een helemaal net zoals de
1: NRC... die dan in het weekend allemaal van die bijlagen met wijn erbij flikkert. Ja, ik blijf me gewoon altijd verbazen over hoe normaal we alcohol vinden. En moet je voorstellen dat je daar...
0: Heroïne van maakt.
1: Ja, of, of gewoon joints... Ja. Blouwen voor een nieuwe schoolbus. Ik denk Blop. niet dat dat het goed zou doen. Ja, en het voelt ook, je voelt ook aan alles dat het, dat het
0: ook... Weet je wat, het is heel erg het, het noodzakelijke met het leuke combineren. Uh-huh. Maar dat ze het, het erg naar hun zin hebben met lekker pimpelen en wijnproeven en ja. wat dan ook.
1: Orgies voor de nieuwe waterfontein. Ja. Het, is ook, het voelt ook... Wat het mag. Het zijn volwassen mensen. Ja. Maar het is, het, is, het is lastig.
0: Het voelt op een bepaalde manier ook heel Amerikaans. Dat er überhaupt geld moet worden ingezameld mm. voor een school. En dan zeker met zo... Ik, ik ben meteen bij Big Little Lies.
1: ja. Yes,
0: juf Lize, juf Wanda en juf Karen, die, de juffen van het vierde, die een, lijst, een huiswerklijst hebben samengesteld. Wat voor huiswerk moeten ze doen? Juf Lize
1: klinkt ook gelijk Vlaams.
0: Het vierde ook, toch? Mm. Ze moeten doen spellingtaal, wiskunde. Blokken 7, les 10, het gemiddelde. Cijferend optellen en aftrekken. Komma-getallen omzetten naar breuken en omgekeerd.
1: Best ingewikkelde
0: dingen. Hoe maak je van 0,9 een breuk?
1: 19e. Heel
0: goed. Ik heb een Center for Cybersecurity in België. Wachtwoorden zijn niet meer van deze tijd. Gebruik twee stapsverificaties. Sensitivity, sensitivity confidential. confidential. <laughs> uh, dit is een greep. Er zijn er nog meer. Mm-hmm. Maar het, het patroon is helder. Yeah. Bijna allemaal Nederlandstalig. Yeah. Vrijwel allemaal Vlaams.
1: Yeah. Om een of andere reden. ja. Yeah. En, en het zijn vooral eigenlijk soort flyers of programma's of powerpoints.
0: Ja, ja en, en ook die powerpoints zijn allemaal pdf's, Dus het zijn allemaal pdf'jes en het zijn allemaal documenten... die in dienst van iets anders worden gemaakt en worden gedeeld. Ja. En wat mij dus wel opging vallen, is dat er ook veel dingen zijn die... Dus veel dingen die met wijn te maken hebben... maar ook wel een aantal dingen die te maken hebben met techniek en technologie. Dus je hebt uh, Proximus, dus zit erbij. Maar dan heb je ook hbplus.be. Dat is een ICT-dienstleverancier van de Vlaamse overheid... Het Center for Cybersecurity heb je, Experience at Work heb je. Uh, de CV van Laurent zelfs. En Laurens is ook een <laughs> IT'er. Dus uh-huh. de IT komt de hele tijd terug. Ja. En toen ging ik verder zoeken. En toen ontdekte ik dat HB Plus, de ICT-dienstenleverancier van de Vlaamse overheid, dat Proximus daar een van de partners van is.
1: Oké, okay, maar hoe kwam je bij HB Plus?
0: Dat is ook een PDF. Er zijn okay. extreem veel documenten. Ja. Het Center for Cybersecurity, het perscontact van het Centrum voor Cybersecurity is Sofie die werkt als cybersecurity awareness specialist bij Proximus.
1: Mm-hmm.
0: Experience at work, dat die koppeling van mensen, van mensen op de arbeidsmarkt. Een van de founding partners is Proximus. Mm-hmm. En ook hoe, hoe langer je blijft zoeken, hoe meer documenten je van Proximus ook tegenkomt. Het is wel alsof ieder document van Proximus onderin beeld heeft aan Sensitivity Confidential. Maar ook
1: dat wijn drinken voor de schoolbus. Hoe is dat geleerd aan Proximus?
0: Nou, ik heb een aantal dingen terug kunnen voeren naar Proximus. Ja, ja, ja. ja. Uh, en ik begon te vermoeden dat Proximus best een grote rol speelt in dit geheel. Maar je hebt gelijk, een hele hoop van deze dingen... hebben waarschijnlijk niks te maken met Proximus. Wijnen, uh, dino basketbal ciao ciao vereniging <lacht> um, het CV van Laurent. Laurens heeft nooit gewerkt bij Proximus. Ah, interessant. Dus ik ben wat verder gaan zoeken. En je kan bij pdfjes, dit wist ik niet... maar je kan, als je het pdf opent, kan je kijken wie er aangegeven staat als auteur. Dus de auteur van een document wordt opgeslagen in het PDFje.
1: Met naam of dat is wel een soort naam, van ja. IP. Dus als jij
0: in Word een document maakt, dan Word weet jouw, weet jouw naam. Dat heb je ergens ingevuld en dat zit in ieder document wat je opstuurt naar mensen. Oh. Dus het wijndocument is opgesteld door Wim. Ja. Wim is business intelligence manager bij Proximus. Wim heeft in zijn tijd bij Proximus zijn wijn PowerPoint in elkaar gezet.
1: Op zijn computer. Vermoed ik. Ja. Yeah.
0: Ik moest even zoeken, maar het, de voorzitter van het bestuur van Dino Basketball, Frederik <coughs> is namens Proximus lid van de sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. En hij representeerde Proximus ook in een hoorzitting in 2008. Dus hij werkt indirect... Voor Proximus. Hij heeft voor Proximus gewerkt. Ja. Hij zit namens Proximus in een raad.
1: Ook... Maar dat, dat, dat spreekt wel gelijk mijn gevoel van net tegen van dat iemand dat op een werkcomputer doet. Mm-hmm. Als je in de raad van advies zit en je vertegenwoordigt een bedrijf, misschien als weet ik het, prestator of advocaat of zo weet ik het. Dan, dan zit je daar niet op kantoor achter die computer je Ciao, Ciao programma in elkaar te draaien.
0: Weet je op die wijnverkoop van die, oude, die oudercommissie? Jazeker. Siska, die in het oudercomité zat van de IHKA, dat is de school. Die heeft een zoon die tien jaar bij Proximus heeft gewerkt. Laurens zijn cv is niet opgesteld door Laurens zelf, maar door Ruben van Die procurement assistant was bij BelgaCom in 2010. BelgaCom is Proximus. Hetzelfde bedrijf. Hè? De Marathon Brugge, het document van de Marathon Brugge, is opgesteld door Ivan de... die solutions engineer is bij BelgaCom.
1: En BelgaCom het... is?
0: Proximus. <laughs> het draaiboek... Uh, voor, de, voor die zwemwedstrijd... is opgesteld door Sasha van die design thinking manager is van Proximus. En die handleiding copy dealing en die andere dingen dat is allemaal gemaakt door Wesley die key account manager is bij Proximus. Dus al deze... Bro- niet allemaal yeah. trouwens, maar vrijwel al deze bronnen... heb ik terug kunnen brengen naar mensen... die werken voor Proximus.
1: Maar dit is zo'n raar ding, want jij presenteert dat nu... als een soort van zo'n spinnenweb... van allemaal mensen die met elkaar verbonden zijn. Mm-hmm. Maar ik begrijp niet hoe dan. Want ook die ouderen van die... Van die wijnschool.
0: Ja, de oudercomité. Er zit iemand in het oudercomité.
1: Nee, haar zoon die daarvoor ja, werkt.
0: Die is, blijkbaar delen ze een computer. Of blijkbaar heeft hij ja, iets ja, ja. geïnstalleerd op haar computer voor zijn werk. Ja, dat moet het dan ik toch bedoel, het zijn. Want als geen... hij
1: al werkt, dan delen ze toch geen computer. Het kan geen
0: toeval zijn toch dat ik al deze mensen terug kan nee, brengen naar Nee, portius.
1: zeker niet. Nee, het is geen toeval. Maar ik probeer me gewoon gelijk voor te stellen van wat het dan is. En in het begin was dat eerste antwoord van ze zitten op hun werkcomputer privé dingen te doen. Dat is de meest logische. Ja. En dan, oké, okay, misschien hebben ze een werklaptop. Mm-hmm. Maar zodra je dan zegt, ja, haar zoon werkt ervoor. Nou ja, misschien heeft zij de oude werklaptop overgenomen. Misschien, of,
0: hij, of heeft hij het document voor haar opgesteld. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Ik heb een paar van de dingen nog niet kunnen terugbrengen. Dus de ciao ciao vereniging Iemand daar moet bij Proximus werken. Ik weet niet wie. De, de, de juffen van het vierde, weet ik niet. Mm-hmm. Zo zijn er nog een paar die, die onduidelijk zijn. Maar ik heb Proximus gepreeld. Mm-hmm. Ik vond dat doodeng natuurlijk.
1: Om ja. Zelfs ja. het mailen?
0: Nou, wat, ik dacht gewoon... Wie, gaan ze, hoe ga ik dit formuleren? Ik was ook een soort van... En, en ik, ik dacht, ik ben helemaal niemand. Dan gaan ze dan mee hey, googelen en erachter komen wie... Ik, ik wist het niet goed, maar ik heb het wel gedaan.
1: Heel goed. Geachte, ziens,
0: ja. in verband met een onderzoeksjournalistiek pro- project. <laughs> ja. Mail ik u me met een wellicht ongewone vraag. Het viel me op dat veel door Proximus-medewerkers gedeelde documenten online onderaan de pagina de volgende tekst bevatten. Sensitivity Confidential. Ik vroeg me af of u mij uit kon leggen wat deze tekst betekent en waarom die zo vaak opdoemt in memos, documenten en PowerPoint-presentaties vanuit Proximus.
1: Mm-hmm. Een hele nette mail. Ja. Hoe heb je afgesloten?
0: Alvast ontzettend bedankt voor uw antwoord. Met vriendelijke groetjes. Oh. Ik heb ook allemaal u en zo gebruikt, omdat ik wist dat ik met Vlaanderen aan het mailen was. Heel goed. Uh, beste Daan, excuseer ons voor het late antwoord. Binnen Proximus klassificeren wij documenten op basis van hun gevoeligheid. Mm-hmm. Dit gebeurt via de Azure Information Protection Client, die op onze office toepassing is geïntegreerd.
1: Je hey, bent me nu al kwijt.
0: Ja, dus ze hebben een systeem wat is bedoeld om ervoor te zorgen dat documenten die vertrouwelijk zijn, want dat is wat dat betekent natuurlijk, sensitive confidential, dat die niet gedeeld worden. Dus ieder document wat wordt aangemaakt... iedere PowerPoint, iedere mail, ieder document... ieder Excel-schema uh, wordt geclassificeerd op één van drie. Dus je hebt top secret, je hebt, sens- je hebt confidential en je hebt public.
1: Ja. En wat, hoe, hoe voorkomt dat dan dat het gedeeld wordt?
0: Het staat er. Het is een, dus je zou dat moeten zien en dan denken... oh, dit mag ik niet delen, want het is confidential. Mm-hmm. Er zijn ook versies waarvan als je de mail stuurt... dat die zegt, oh, pas op, je bent nu iets aan het delen... wat nog confidential is.
1: Ja, precies.
0: Zij zeggen, standaard zijn alle documenten geclassificeerd als confidential. De gebruiker dient de klassificatie aan te passen volgens de aard van het document. Publieke documenten dienen geclassificeerd als unrestricted. Uh, Publieke beschikbare documenten zou je dus enkel met dat laatste label mogen terugvinden. Gezien we binnen Proximus het label confidential als standaard gebruiken, durven medewerkers dit wel eens vergeten aan te passen. Medewerkers durven het vergeten aan te passen. En dan zeggen ze, we danken je alvast voor de opmerkzaamheid. We zullen onze medewerkers die instaan voor publicatie... op onze publieke website hier extra op attent maken.
1: Aww.
0: Super aardig mailtje, heel netjes. Yeah. Ook heel fijn dat het zo... Zeme- is helemaal onderaan de mail.
1: Mm-hmm.
0: Sensitivity, internal use only.
1: Yes. <laughs> yes. Dat is een externe mail. Het is naar mij. Want ja, maar internal use only. Intern voor tussen jou en hem. Tussen,
0: oh, tussen mij en Fabrice. Dus dat
1: heb je nu ja. verbroken.
0: Oh man. Uh, dus ik denk... Er zijn... Resume. Mm-hmm.
1: Emmy werkt voor Proximus.
0: Er zijn meerdere bedrijven die onderaan hun mail zetten. Sensitivity Confidential. Maar er is eigenlijk maar één bedrijf te vinden die dit op deze manier zo gestyled precies op al hun pdf'jes zet. En alle andere dingen, die we, bijna alle andere dingen die we hebben kunnen vinden... hebben we ook terug kunnen herleiden naar Proximus. Ja. Dus Emmy, of Emmys moeder, tante, oom, beste vriend... werkt voor Proximus, waarschijnlijk. En hoe dan ook, is Emmy Vlaams.
1: Yes! Wat hebben we deze aflevering geleerd?
0: Emmy is Vlaams.
1: Er is een dunne scheidslijn tussen een jamba en een jule.
0: Je kan niet zomaar foto's maken van mensen in de trein.
1: Je kunt wijn verkopen om een schoolbus te betalen. Maar waarom daar stoppen? Waarom niet LSD voor puntenslijpers of plugs voor een bezoek aan art is?
0: Emmy weet niks van mooie dingen maken. Al dus jule.
1: Sensitivity Confidential is een automatisch watermerk. En dus niet een CIA-stempel.
0: Chow Tjau Chows zijn heel fluffy fluffballen met een blauwe tong.
1: En... Het lijkt er sterk op dat onze missie ook geen eindstreep kent.
0: Wie is Emmy is een onafhankelijke podcast van Nicky Dekker en Damien Torst.
1: De muziek komt van het album Plaza Oneindig van Tape Dag en het album Lo-Fi Chill Beats to Steal for Your Podcast van Chance. En de album Hoes is van Olivier Heiligers.
0: In deze aflevering interviewden we meme-koning Jules de Keizer.
1: Ken of ben jij Emmy? Dan kun je ons bereiken op wieisemmy@gmail.com. at gmail.com.
0: Volgende keer in Wie is Emmy?
1: Ik vind het niet zo slecht. Ik ben best benieuwd wat hier aan de hand is.
0: Er is meer tussen hemel en paarden.